0: Hey hoi, je luistert al in de 48e aflevering van de Hoogvliegers Podcast. En ja, in deze aflevering neem ik je mee in de zin en onzin van een niche. Wanneer doe je het dan wel? Wat is het belang ervan? Wanneer kun je er wat ruimer tegenaan kijken? Het zijn zomaar allemaal vragen die ik ook van klanten krijg, die ik ook van klanten in het uh, verleden heb uh, gekregen. En omdat ik ook vaak zie dat dit toch best een lastig stuk is uh, voor ondernemers. Op meerdere manieren hoor, Dus dat zal ik straks uh, toelichten. Dacht ik, het is dus goed om hier eens dieper naar te kijken. Ik denk niet dat het een hele lange podcast uh, gaat zijn, want ik heb er best wel wat over te zeggen. Maar aan de andere kant denk ik, van, ja, van het is ook allemaal weer niet zo erg uh, ingewikkeld. En ik denk ook dat dat ook misschien best wel een boodschap is die ik wil meegeven. Is dat ik wel heel vaak ook gewoon zie dat er ook veel te ingewikkeld over wordt gedaan. En ik zat van de week nog met een goede vriendin van mij te appen. En ja, zij loopt ook ergens een beetje vast op die niche. Nou, en met dat ik het zeg, denk ik van... Ja, weet je, het vastlopen op een niche is ook alleen maar een keuze die je zelf maakt. Ja, om erop vast te lopen. Omdat ik uiteindelijk vind dat in welke mate je nu wel of niet al helemaal goed... je niche voor je hebt bepaald... Zou het nooit mogen zijn dat je hier uh, jezelf zeg maar doorlaat tegenhouden. Omdat ik wel altijd geloof dat het juist in beweging komen. En dan bewijzen maar gewoon gaan bedenken van. Hé hey, maar met wie zou ik het gewoon leuk vinden om nu te werken. Als ik nu zou mogen kiezen. Uh, en met wie. Stel je bent een, 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 een rijkje behandelaar weet ik veel. Wie vind je dan fijn die er bij jou op de stoel komt. Of wie er bij jou op de behandeltafel mag komen te liggen. Van wie word je dan nu blij. En dan zou ik haast zeggen nou weet je. Kies die dan. En ik snap dat dit heel kort door de bocht klinkt. En natuurlijk, als ik met mijn klanten werk... is dit proces veel genuanceerder, veel uitgebreider. En bevraag ik natuurlijk mijn klanten. Maar uiteindelijk zal het niet zo moeten zijn. Omdat ook, namelijk wat ik wel eens zie... is dat het, ik ook wel eens met klanten soms... dat we echt wel tot een duidelijke niche komen. Maar diegene hem uiteindelijk toch niet helemaal voelt... Of, en dan toch nog niet helemaal gaat lopen... dat toch nog niet helemaal voor gaat... Toch de boodschap bijvoorbeeld weer langzaamaan toch wel weer steeds iets breder gaat uh, maken. Waardoor je dus ja als je boodschap dus veel breder wordt. Bij het aanspreken van een doelgroep. Ja dan spreek je dus eigenlijk heel veel mensen aan. En daardoor dus ook uiteindelijk eigenlijk niemand. Of niemand hoeft zich dan echt compleet aangesproken te voelen. En het kan zijn dat er iets achter zit bij jezelf. Hè, dat er ook nog een soort van veiligheidje voor jezelf is ingebouwd. Soms onbewust omdat je denkt van ja als ik. Te uitgesproken ben. Op mijn socials. Dat je dat eigenlijk zelf toch ergens wel spannend vindt. Omdat ja, je ook daarmee. Ook een hoop mensen ook daarmee kan afwijzen. Of misschien soms als je daarop je visie. Heel duidelijk laat zien. Dat je ook mensen daardoor. Uh, ja, tegen het hoofd kan stoten. En je dat eigenlijk liever niet wil. En je daarom toch maar ergens weer wat veiligheidjes. Voor jezelf inbouwt. Bijvoorbeeld in je marketingboodschap. In de tekst die je gebruikt. En ja, je, je daardoor toch weer je boodschap breder gaat maken. Nou, dat kan dan inderdaad een valkuil zijn. Echter vind ik het wel altijd het meest belangrijk dat je wel gewoon blijft gaan. En natuurlijk is het wel het fijnste, denk ik uiteindelijk wel, is dat je wel voor die niche gaat. En dat je wel kiest, nou echt voor een meest ideale klant, voor je lievelingsklant, om het zo maar te zeggen. Ik denk wel dat soms wordt het kiezen voor die niche, wordt soms zo strategisch neergezet dat hij daardoor soms voor mensen niet meer als kloppend voelt. Want natuurlijk hè, kijk ik er een beetje naar als business coach dat een niche ook ergens lucratief is. Want als die niet lucratief is... Ja, dan heeft het weinig zin om jezelf zeg maar, daar ergens helemaal op te gaan richten... als je uiteindelijk niet gelooft dat daar ook voldoende klanten in kunnen zitten... je waarde voldoende duidelijk is voor een bepaalde niche... en er daadwerkelijk markt voor is, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant... Is lucratief? Ja, dat kun je ook van meerdere kanten zien, want wanneer is iets lucratief? Dat is niet altijd alleen maar, heel veel mensen denken daarbij, dat het alleen maar is op het moment dat je ja, je richt op bijvoorbeeld succesvolle ondernemers, omdat daar dan wel geld is en die zullen dan wel investeren of op bijvoorbeeld ja, topchirurgen, ik noem maar iets op. Of mensen die een privékliniek privé hebben, eigenaren van een privékliniek, ik noem maar even iets op. Dat dat dan alleen maar het meest lucratief is. Ja, en natuurlijk is dat lucratief. En ik zou zeggen, als jij een hele mooie dienst hebt of een heel mooi product aanbod. En je kan hem richten op die doelgroep. Omdat het ook nog eens een doelgroep is, waar je heel blij van wordt. Of waar je misschien zelf ervaring mee hebt gehad in het verleden. Of je wel ook ergens goed snapt, ook wat er die bepaalde doelgroep daarin ook beweegt. en waar het probleem zit. en waar de pijn zit en waar het verlang zit. Ik zou zeggen: be my guest. Weet je, dan moet je dat juist doen. Maar kiezen voor een lucratieve niche is dus niet enkel alleen maar. ja, kiezen zeg maar voor daar waar het geld zit. Alleen, je bent wel ondernemer. Want ik zie namelijk soms ook het andere uiterste. En geld vind ik namelijk een heel rekbaar begrip. Ja, maar mensen moeten het wel kunnen betalen. Maar weet je, ik denk altijd zo. Als de pijn uiteindelijk bij jouw klant groot genoeg is. Dan betaalt men met liefde voor jou. En als de pijn groot genoeg is voor iets. Dan wil men daar graag mee worden geholpen. Dus het gaat er veel meer om. Dat je heel erg kan inleven in jouw meest ideale klant. En waar dus die behoeftes bij jouw klant nou precies liggen. Waar nou precies... Die pijn en dat verlangen nou ook exact overgaan. En of je daarop toegespitst vooral ook jezelf eigenlijk durft te laten zien. En daarover iets durft te zeggen. En de andere kant wat ik namelijk wel eens zie. Is dat ja, mensen soms wel echt wel kiezen voor een doelgroep. Waar, waarbij ik dan soms wel echt wel eens denk van ja, maar die is echt niet lucratief weet je. Of als je bijvoorbeeld zou richten op bijstandsmoeders. Of, en omdat je dat een heel, ja, heel heel veel feeling hebt met die doelgroep. Misschien heb je zelf ooit in de bijstand gezeten... of kwam je uit een gezin dat in de bijstand zat... of heb je iets in je omgeving daarin meegemaakt... en voel je daarin juist heel erg een drive... om die doelgroep bijvoorbeeld dan ook extra te helpen... met wat dan ook, hè, wat ook maar jouw dienst of product en aanbod is. Dan kan ik me daar echt wel iets bij voorstellen. Ik kan me het ook nog wel bij voorstellen dat jouw vuurtje daarop aangaat... en dat is ook zeker nodig bij het bedienen van je klant. Maar als er echt heel weinig geld zit, om het zo maar te zeggen dan kan je je afvragen of dat op die manier voor jou... met jouw onderneming de beste plek is om deze mensen te helpen. En dan ben ik altijd wel zo eerlijk om daar iets over te zeggen. Want ik denk heel eerlijk, weet je... dan kan je beter kiezen voor een andere niche. Eh, want er zijn vast wel meerdere doelgroepen te vinden... waar je ook best wel blij van wordt. Ik denk namelijk nou, niet dat het vaak maar één uh, simpele doelgroep is. Maar dat je dan uiteindelijk bijvoorbeeld... doordat je er zelf goed voor jezelf zorgt... voor jezelf een goed bedrijf neerzet met een goede omzet en mooie winst maakt... dat je daarmee uiteindelijk terug kan investeren... en iets kan doen voor dus ook bijvoorbeeld een ander soort doelgroep... die je ook zo aan het hart ligt... maar die niet de middelen hebben om in jou te investeren. En dan kan je ook denken aan een stichting of iets anders... of je kan daar een goed doel juist mee ondersteunen. Of weet je, je, je bent natuurlijk als ondernemer geen, <laughs> geen charity. Dat wil niet zeggen dat je dus niet aan charity mag doen. Zeker wel. Maar zorg in eerste instantie dat je nou eens goed voor jezelf kan zorgen. Voordat je daarna de hele wereld wil redden. Je kan ook veel beter iets betekenen voor een ander. En ook nog voor andere doelgroepen die je aan het hart liggen. Als je in eerste instantie goed zorgt voor jezelf. En voor jezelf als ondernemer. Nou, dat daarover gezegd te hebben. Uiteindelijk denk ik... Voor het kiezen voor een, een, een niche is dat je dat op ja, verschillende manieren kan doen. Kijk, sommige mensen die voelen het gewoon al heel sterk. Die worden heel blij van een bepaalde doelgroep. Die weten ook precies wat deze doelgroep beweegt. En kunnen daarmee heel makkelijk de vertaalslag maken naar marketing en naar sales. En trekken ook daarmee makkelijker daarmee die mensen aan. Kijk, op het moment dat je daar niet natuurlijk duidelijk kiest voor een niche... Wordt er natuurlijk lastiger, want dan blijf je dus altijd wat breder en wat vager in je marketing. En ja, het is ook denk ik uiteindelijk moeilijker zelfs om ook marketing uh, te doen... ...omdat je het eigenlijk tegen niemand uh, specifiek hebt, snap je? Hoe meer je weet wie nou echt jouw meest ideale klant is... ...dan kan je het ook in je marketing daarover helemaal hebben. Als je weet waar het probleem en de issues over gaan bij jouw meest ideale klant dan is dat ook waar je steeds meer in, dat, in die zaken die rondom jouw ideale klant spelen, dat je daarin ook steeds meer in kan gaan verdiepen. En je daarmee ook steeds meer eh, natuurlijk expertstatus krijgt. In plaats van als je een hele brede doelgroep hebt, ja, dan moet je ook van veel meer zaken ja, van de hoed in de rand weten. En dat is uiteindelijk veel lastiger natuurlijk om te doen. En ik geloof wel dat als je met je dienst zeg maar een wat hoger geprijsde dienst in de markt wil zetten... en wat meer met een high-end, of meer een high-quality-aanbod... zoals ik het meer noem, jezelf in de markt wil gaan, gaan zetten. En dus ook waar ik nu mijn klanten mee help... in mijn nieuwe open-up mentorship. Daarvan is het wel van belang dat je echt wel kiest... voor die goede niche, voor een wat smallere niche ook daarmee... omdat op het smalste stukje daarvan... Daar ligt nu immers je grootste waarde. Ik hoop dat je die kan vatten van me. En dat, dat kan niet op een heel groot stuk liggen. En juist ook alleen maar op dat smalste stukje. En ja, daar is ook, de, de, daar is ook je doelgroep dus het smalst. Daar zijn ook minder mensen van. Uh, maar dat is ook prima. Want juist omdat je vaak een wat hoger geprijsd aanbod hebt. Waarin ook vaak één op één begeleidingen zit. waarin dan echt nog wel iets van jou op was gevraagd. Dat is dus ook vaak een wat hoger geprijsde product of dienst. Een high quality aanbod. En je wil ook alleen maar relevant zijn voor die doelgroep. En dus hoef je ook in je marketing niet heel breed te zijn. Hoef je ook niet iedereen aan te spreken. En dat is dus waar ik met mijn klanten in het open mentorship. Wel degelijk naar kijk. En is het echt wel van belang om een goede niche te kiezen. Ja, het liefst eigenlijk is de uitdaging altijd nog wel om hem nog wat te verkleinen... en hem nog wat meer te versmallen en hem nog meer aan te scherpen... omdat hij dan nog veel duidelijker wordt in je gehele positionering... om jezelf daarmee neer te zetten. En dat is soms een, een, een puzzeltje met klanten... maar heel vaak de mensen de klanten die nu in mijn open-up mentorship bij me komen... met de klanten die ik nu uh, gesprekken voer... of de, de geïnteresseerden met wie ik nu gesprekken voer zie ik vaak dat het al best wel snel duidelijk wordt... waar ze nu eigenlijk echt ten diepste voor willen gaan... en waar die versmalling nog veel meer mag zijn. En het is ook helemaal niet heel vaak een totaal andere doelgroep... dan wat ze al bedienden. Maar het is zeg maar van de doelgroep die ze hebben... is het vaak nog veel meer een versmalling op die doelgroep. Dus we pakken daar eigenlijk nog een veel kleiner stukje uit. En dat maakt ook dat je aanbod alleen maar voor dat ene smalle stukje... dus ook veel meer waardevoller wordt en je dus ook daarmee veel relevanter wordt hoe smaller je gaat... is het natuurlijk ook zo dat je vaak ook daardoor minder concurrentie hebt. Omdat je jezelf zeg maar aan de bovenkant van de markt positioneert. En er zijn niet zo heel erg veel ondernemers die dat nou, durven, denk ik in de eerste instantie. Die dat kunnen en die al ergens ook al zoveel ervaring hebben opgedaan dat ze dus ook wel dat stukje ook al kunnen dragen. Want je zult wel ja, je waarde en alles wat je daarmee neer wilt zetten... en die hoge kwaliteit die jij graag wilt bieden... die zul je natuurlijk wel waar moeten maken. Dus dat zijn allemaal aspecten die daarmee samenhangen. Maar als je dus zeg maar voor dat stukje zou willen gaan... dan denk ik wel, dan is het echt wel van belang... om echt je toe te bewegen naar een zo meest uh, mogelijk smalle niche... Als je daar nog niet zo ver bent hè, als ondernemer en uh, je bent eigenlijk nog wat zoekende daarin en je hebt misschien uh, je al wel een tijdje in business en je hebt misschien best al wel een prima omzet, uh, maar je wil wel graag doorgroeien, dan is het ook uiteindelijk zaak dat je ook weer opnieuw gaat kijken naar je positionering en naar die niche van, hé, hey, waar zou die misschien mogelijkerwijs iets uh, smaller kunnen. En een en ander hangt natuurlijk echt samen met het verdienmodel dat je kiest maar goed, laat ik daar niet helemaal over uitweiden. Want dan wordt het uiteindelijk toch nog wel een hele lange podcast. En dat was ik voor vandaag niet uh, van plan. Maar ik denk uiteindelijk dat het... Als je daarin nog ook nog niet zo ver bent... Dat je vooral in beweging hebt te komen. Dat je vooral iemand durft te kiezen. En laatst had ik iemand tegen mij van... Ja, maar Tony Robbins heeft dat toch eigenlijk ook niet? Die bedient ook heel veel mensen. Ik zeg, ja, dat is, is natuurlijk ook zo. Alleen ben jij zelf ook uh, Tony Robbins, weet je? Kan jij datzelfde doen als wat Tony Robbins doet. En ik denk, nou echt zoals Tony Robbins, zo is er maar één toch niet waar. En er zijn meerdere mensen die misschien heel charismatisch op een podium kunnen staan. Maar ik ken niemand anders die dat zo doet, zeg maar zoals uh, Tony Robbins. En uh, Tony Robbins is, toen hij startte uh, met zijn business, is hij ook met een veel smallere niche, met een kleiner stukje begonnen. En daarna is hij pas uiteindelijk weer veel breder gegaan. En ik denk wat een heel belangrijk aspect is, maar wat heel vaak misschien niet altijd al zo wordt gezien voor de waarde die het wel heeft en die je eigenlijk wel zou moeten zien. Als je nu dus echt goed kijkt in de markt, want we vergelijken ons dus heel vaak soms met andere mensen, met andere spelers, met andere ondernemers in de markt. Soms met de hele grote, soms met andere ondernemers die misschien in Nederland groot zijn of als groot worden bestempeld. En die zie je vaak terugkomen. En dan zie je ook misschien dat die zich soms wat richten op een wat bredere doelgroep. En dan denk je dus dat het voor jou ook mogelijk is. Maar heel vaak zijn ze wel echt wel smaller gestart. Of wat anders is, is dat deze ondernemers vaak ook wel zo'n aantrekkingskracht hebben. Zo'n ontzettende presence hebben. Dat... ...mensen ook gewoon heel graag bij deze ondernemers willen zijn. En het uiteindelijk helemaal niet zo heel erg veel uitmaakt... ...wat ze nu uiteindelijk verkopen... ...omdat heel veel van wat ze zouden verkopen... ...zou een succes worden. En natuurlijk hebben deze ondernemers ook hun ups en downs meegemaakt... ...en zie je echt niet wat zich daar zeg maar in het donker altijd heeft afgespeeld... ...maar zie je eigenlijk alleen ja, daar waar ze nu staan... ...en je ziet niet het pad wat ze ervoor hebben gelopen... Maar dit is echt wel wat ik uh, wat, wat denk ik echt onderschat wordt. En de mensen die jij misschien volgt hè, op Instagram of op LinkedIn of waar dan ook. En die jij ontzettend leuk vindt om te volgen. Waar zit dat nu in? Dat zit er heel vaak in gewoon is dat deze mensen unapologized zichzelf zijn. En daarmee dus een bepaalde uniqueness hebben. En iedereen heeft die uniqueness, maar niet iedereen durft hem zo te laten zien. En daarmee dus uh, positie innemen. En dan kan je het je soms ook wel veroorloven om wat breder te zijn. En uh, om wat meerdere mensen aan te trekken. Dus als je dan ook dat soort mensen soms hoort zeggen: van ja, maar dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. En doe gewoon je ding. En uh, wees gewoon wie je bent. En dan komen de klanten vanzelf wel ja. Dan snap ik wel dat deze mensen dat soms zeggen. En voor hen werkt dat ook zo. Maar als jij minder uitgesproken bent dan deze personen of nog minder uitgesproken durft te zijn. Daar hangt het vaak mee vast. Dan kan je wel je best doen en kan je wel zichtbaar zijn. Maar wordt het wel veel lastiger om dus boven te komen drijven voor überhaupt klanten. En om zeg maar, daarmee voldoende in business te zijn. En ik denk wel dat dat wel is wat je wel in je achterhoofd moet meenemen. En dan nou wil ik je nergens een idee geven of een verhaal opspelden... Waardoor je denkt van nou, dan kruip ik maar terug in mijn schulp. Nee, juist, dat heb je juist niet te doen. Maar je moet er juist wel zijn. Je moet, er, je moet het ook wel gaan proberen. Want alleen van het proberen kan je natuurlijk jezelf verder doorontwikkelen. En ga je steeds beter zien van wie je nou wel helemaal blij wordt. En van wie je nou niet helemaal blij wordt. En door zelf alleen maar steeds meer zichtbaar daarmee te zijn. En jouw verhaal en je message en alles wat daarbij hoort te delen. Gaat dat je ook uiteindelijk steeds beter af? Maar laat mensen wel ook daarmee kennis maken met de hele jij. En dat zul je vaak zien, is dat mensen die jij graag volgt op Instagram... dat dat mensen zijn die daar ook weinig uh, schroom op hebben... om hele stukken van hun leven ook te laten zien. En het wil echt niet zeggen dat ze alles laten zien... want uh, je denkt misschien dat je heel veel ziet... of dat je het hele leven van diegene volgt uh, en alles weet... maar dat is natuurlijk bij lange na nog niet zo... Alleen het beeld krijg je misschien wel, je krijgt misschien wel dat idee. En het is wel omdat ze wel verschillende aspecten van hun leven en verschillende aspecten van hun zijnsniveau, om het zo maar te zeggen, die durft men wel te laten zien. Dus dan zie je wel ook een, een, een stukje van waar men woont, of het kantoor dat men heeft, of bepaalde mensen die dicht om hen heen staan en die regelmatig terugkomen, of dat er huisdieren zijn. Of ja en voor sommige mensen kan het ook heel goed werken door wel te delen. Dat ze bijvoorbeeld kinderen hebben. En bij anderen zou, die laten dat juist niet zien. En alles is een keuze daaromtrend. Maar bedenk wel heel goed zeg maar met alles wat jou, jou maakt. Wat je daarmee ook soms gewoon heel bewust wat meer mag, mag laten zien. En wat meer ook kunt inzetten voor je positionering. Omdat jouw klant, die heeft het vaak wel heel erg nodig. Om te kunnen connecten met jou. En die connectie. Die gebeurt soms op punten waarvan jij dat misschien aan de voorkant niet eens denkt. Dus we denken vaak dat het heel erg belangrijk is om waarden te delen. En ja, dat is ook zo. Alleen die waarde, die delen vaak wel meerdere spelers op de markt. Dus die connectie is tegenwoordig in de markt zoals die ook nu is, is die nog veel meer van belang. En zul je dus ook veel meer daarmee, ook daarmee stukjes moeten uitlichten om die ook vooral te laten zien. En dat kan soms net het verschil zijn waarom, uh, iemand juist voor jou kiest en niet voor een collega die misschien wel eenzelfde resultaat belooft. En ik denk echt dat dat vaak een heel onderbelicht uh, aspect is. Waar ondernemers vaak misschien niet helemaal voldoende de waarde ook van inzien. En daar te makkelijk aan voorbij gaan. En ja, hier kun je echt denk ik, Ja, ik denk dat het goud is wat ik hier zeg. Maar als je dit echt vat, uh, kun je hier je voordeel mee doen. En het gaat ook niet zozeer om wat ik, Chantal Hagedorn hier allemaal van vind Of wat mijn visie hierop is. Het is ook kijken heel goed naar waar de markt om vraagt. En de markt ook kunnen begrijpen. De markt nu, in 2022, is ook niet meer dezelfde markt als bij wijze van vijf jaar geleden. En marketingboodschappen waar je toen wel nog mee wegkwam. Daar kom je heden ten dagen niet meer mee weg. En het is omdat de markt veel drukker en veel voller is geworden. En ook online natuurlijk. Dus het is wel degelijk zaak om duidelijker positie in te nemen. En dat doe je dus enerzijds met een niche. Dat doe je anderzijds met je persoonlijkheid. En die er eigenlijk ja, zoveel mogelijk ten volle te laten zijn. En dat dus heel goed in te zetten in jouw gehele positionering. In je marketing. En om te zien wat, daarmee, wat je daarmee aantrekt. Het nog niet kiezen voor een niche of een ideale klant of wat dan ook, hoe je het ook maar wilt noemen, heeft er dus vooral vaak mee te maken met, nou, uiteindelijk denk ik heel vaak dat als je dat nog niet voldoende doet of niet voldoende durft of denkt van ja, maar ik moet dat eerst goed op orde hebben voordat ik pas voluit durf te gaan. Daarmee denk ik, die zijn beide uh, onwaar, want je kan altijd eigenlijk al gaan ook al heb je die niche, denk ik, helemaal nog niet zo super scherp voor jezelf. Dan denk ik, ga gewoon, probeer gewoon. Want van daaruit krijg je natuurlijk altijd weer informatie terug van mensen. Daardoor ga je ervaren, hé, hey, maar dit werkte daar, op dat punt werkte dat eigenlijk al best wel. Nou, dat wat ik daar deed of zei, dat werkte helemaal niet. En dat ga je dan ervaren. Maar als je niet beweegt en je blijft stilstaan, dan... Ja gebeurt er niks en dan krijg je ook geen informatie terug van de markt en met die informatie kun jij gewoon heel veel en ga je ook zelf natuurlijk ga je zien van wat wel werkt en wat minder goed werkt maar je gaat ook zien met wat je zelf leuker vindt je gaat ook met de mensen die je dan wel al aantrekt ga je ook zien hé hey, maar jou vind ik inderdaad heel erg leuk. En als je dan die persoon beter let kennen. Of je komt daadwerkelijk in gesprek met iemand. Of je gaat daadwerkelijk werken ook met iemand. Dan pas krijg je natuurlijk nog veel meer data. Veel meer informatie. En dat kun je uiteindelijk weer inzetten. En ga je veel meer ervaren. Welke klanten er nu echt heel goed bij je passen. En zo wordt je niche ook al gaandeweg steeds duidelijker. En als je nu kiest... Voor een ideale klant of voor een niche. En jij denkt van nou, ik voel nog niet helemaal het vuurtje erbij. Maar ja goed, iedereen zegt dat ik maar moet kiezen voor een ideale klant. Dus ik, uh, ik kies dan nu maar iets en ik ga dan maar. Ja, helemaal prima. Maak daar niet zo'n ingewikkeld verhaal van. Dan kies je inderdaad eerst. En joh, als jij over een maand denkt. Nou, uh, deze klant uh, die komt me nou echt mijn neus uit. Ik heb het totaal misgehad. Dan verander je toch weer. En ja, <lacht> ik ben echt wel zoiets dat ik denk van. Het is niet zo heel erg slim om drie maanden de ene kant op te gaan en dan drie maanden totaal de andere kant op. Maar ik denk juist, juist voor de mensen die hier vaak het meest moeilijk over denken, zijn vaak de mensen die nog niet een hele grote following hebben en die daardoor ook misschien juist wel daardoor zo ingewikkeld maken. En denk je nou echt dat de hele wereld ziet dat jij uh, na een maand misschien iets verandert in je boodschap of het, uh, of, of het men opvalt dat je uiteindelijk toch voor iemand anders kiest? Nee, dat valt uiteindelijk niet meer zo op. En de mensen die jou niet meer zo leuk vinden... ...om wat je dan een maand later bewijs van gaat zeggen... ...die gaan je toch wel ontvolgen. En nieuwe mensen, die trek je er juist op aan. En die gaan je dan wel volgen. Dus die weten dan eigenlijk helemaal niet zozeer... ...wat jij precies daarvoor hebt gezegd. Ja, Of ze moeten je hele Instagram-account uitpluizen... ...en precies plezier van wat jij vanaf dag één... ...wel of niet hebt gezegd. En dan nog denk ik... want is het nou zo erg dat mensen jouw reis of jouw eigen evolutie daarin meemaken... en hoe je jezelf doorontwikkelt? Nee, dat denk ik niet. Dus, uh, nee. dus ik, ik denk vooral heel erg dat we het veel te ingewikkeld maken. Dus ja, ik ben voorstander van het kiezen van een niche. Maar nee, het zal je nergens, nergens, nergens moeten weerhouden om alvast uh, te gaan... En ik zie ook wel eens bij, bij klanten als we wel bijvoorbeeld een niche hebben gekozen, en zelfs als die al behoorlijk smal is. En zelfs als het lijkt van hé, hey, we hebben daar nou ook een hele mooie marketingboodschap omheen geformuleerd. Maar het werkt uiteindelijk toch niet. Of de ondernemer zelf voelt het uiteindelijk toch niet helemaal erbij. Ook al leek het misschien om wat voor reden dan ook in eerste instantie wel zo. Dan kan het ook soms zaak zijn dat je hem eerst weer eens wat breder moet maken. En kijken wat er dan gebeurt als je zelf, zeg maar, daarmee wat meer ruimte geeft, om het zo maar te zeggen. Ja, om te zien wat er dan vervolgens gebeurt. En je kan altijd daarmee weer tweaken en aanpassen. En ja, weet je, ik, ik ben fan van het woord tweaken, want dat doe, ik, doe je in feite vaak met je aanbod, vaak ook, weet je. Ik heb nu ook al jarenlang een en dezelfde soort aanbod. En ook mijn, uh, mijn jaartraject bijvoorbeeld. En eigenlijk tweek je hem steeds iets. Ik heb nu wel mijn nieuwe mentorship. Die is geheel één op één. Maar mijn nieuwe open-up mentorship is ook gewoon een afgeleide van een eerder programma. Dat ik al eerder heb gedraaid. Dus het, zijn, het is een doorontwikkeling daarvan. En juist omdat je weet wat je daar eerder al zeg maar, in het traject voor andere ondernemers hebt betekend. Wat ik daarin al heb gedaan. Maakt dat ik ook weer makkelijker deze dit traject nu in de markt kan zetten. Er echt wel wat verschillen in zitten. Want dit is een één-op-één traject en dat was het eerder niet. Eerder was het een groepstraject waar ook wel één-op-één coaching in zat door. Maar nu is het een geheel één-op-één traject voor dus die ondernemers die echt al verder zijn. Maar ook daarmee met je aanbod tweak je ook wel steeds. Maar met die niche, ik weet niet wat het is. Ik hoorde er ook de laatste tijd verschillende dingen over. <laughs> dus ik dacht, ik neem er ook maar eens een podcast over op omdat ik gewoon echt denk dat er behoorlijk wat zin en onzin over eh, rondgaat. Dus ook in die niche kan je tweaken, moet je tweaken. En is het zelfs ook zo, denk ik, dat als jij doorgroeit, net als dat je aanbod daarin met je meegroeit, groeit dus daarmee ook jouw klant en daarmee dus ook jouw niche. En daarmee dus ook je marketingboodschap en daarmee dus ook jouw gehele positionering. Dat, dat groeit gewoon met je mee. En het is niet eens dat je ineens moet zeggen... bij wijze van na een anderhalf jaar... en nu kies ik voor een hele nieuwe niche... of een hele nieuwe boodschap. Nee, dat gaat vaak ongemerkt... groeit die daarin al met je mee. Het is niet zo rigoureus daarin. Misschien is dat het juiste woord. Het is niet dat je opeens vaak ergens een knip inzet... en dan is het opeens een dag later... is het opeens allemaal totaal iets anders. Nee, jij, jij groeit... daarmee groeit je ideale klant met je mee... En daarmee is ook die niche en daarmee is ook de doelgroep. Dus give yourself some space, zou ik haar zeggen, om het gewoon wat meer er te mogen laten zijn. Het wat meer er, dat het mag ontstaan in voor wie jij er bent en voor wie jij het meest tot je recht komt en voor wie jij het meest van waarde kan zijn en waar jij de meeste joy en vervulling uh, uithaalt. En vind je dit nu heel lastig en zou je hier graag ook één op één hulp bij willen, dan ben je natuurlijk welkom in mijn open-up mentorship. En ja, mijn open-up mentorship is er wel voor die ondernemers... die dus echt al wat verder zijn met hun business... en die vaak al ja, een succesvol bedrijf hebben... maar af willen stappen van hoe ze het eerder altijd hebben gedaan... vaak ook heel druk zijn in hun bedrijf... en wel graag door willen groeien met hun business... maar niet nog drukker willen zijn... En die echt op het smalste stukje van hun niche willen gaan zitten. Op dat stukje waar echt hun volle potentieel, hun meeste grootste expertise zit. En dat in de markt willen gaan zetten. En dat kan met een high quality aanbod. En daarmee help ik je heel graag in mijn open mentorship. En dan ga ik natuurlijk samen met jou kijken voor welke niche jij dit aanbod. Of wat je op maar wil gaan doen, het beste tot zijn recht kan komen. En dan help ik je met je marketingboodschap, met je positionering. In sales, in lead generatie en noem maar op. Ja, Daarom spreek ik je heel graag. En dan kun je daarvoor een match call aanvragen. En uh, de match call link daarvoor vind je hier in de omschrijving van deze podcast. En dan spreek ik je heel graag. Ben je nog niet zo ver met je bedrijf. Maar zou je wel graag ook mijn coaching willen ontvangen. Dan ben je ook welkom in mijn groepsjaartraject. En daarvoor heb ik momenteel nog een paar plekjes vrij. En dan ben je daarvoor ook van harte welkom om daar met mij een gesprek in te plannen. Dus er is één traject die is ongeveer voor ondernemers. Nou ja, als je zo'n omzetdoel hebt van tussen de 40.000 à 80.000 euro op jaarbasis. En het open-up mentorship, die is er voor ondernemers die echt ja, al rond de 90.000 euro of een ton omzet of meer al draaien op jaarbasis. En die echt gewoon flink willen doorgroeien. Echt een flink tonnenbedrijf willen gaan neerzetten. Of al hebben, maar willen doorgroeien. Maar gewoon niet meer zo druk willen zijn. En dat op een versimpelde manier uh, gaan neerzetten. Nou, dat is hem voor nu. Ik bedank je voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast.